0: Jeg skal rett og litt om noe som står i Kolossavrevet, i det tredje kapittel, fra vers 12 og utover. Og der står det det, at som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgive hverandre. Og så står det videre da, eller i forkant så står det, dere er Guds hellige. Utvalgt og elsket av ham. Kled dere derfor i indelig medfølelse, og vær gode med hverandre, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre, og tilgi hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg begynner med noen biler, Det er jo litt kjekt med bil, ikke det? Ja, noen syns det, noen syns ikke det. Jeg syns det er litt køy. Og jeg på, er det noen som vet hva slags bilmerke det der er? Er det barn? Det var litt rart da. Altså, det er 20 år siden de lagde de biler der, så de ser kanskje ikke sånn ut akkurat nå. Men eh, er det noen som vet det? Prøv å gjette det. Joel, hadde, vet du det? Det var litt vanskelig å gjette det. For en voksen da, på barn. Renault, takk. Det er Renault. Konseptbiler fra 1998. Og hvis jeg spør folk i salen her, hva forbinder du Renault med? Da er på hva folk tenker. Få høre. Fransk, ok. Boss, ja. Andre ting? Nei, ja. Godt verksted? Dyrt verksted, ok. Ja, mye greier. Det med boss-arne, det er jo det jeg er vant til å høre da, når Renault nevnt, sant? Det er noe søppel, det er dårlig kvalitet, det er noe kvalitet, det går i stykker. Ja. Men stemmer det sånn egentlig? Vel? For ti år siden. Så ansatte, eller jeg som ikke om du ansatte, men han mann her, han heter Carlos, det heter G-H-O, så jeg tror det er en sånn i han ble ny styreformann i Renault, og han sa det at vi er nødt til å gjøre noe med rykte vårt. Vi er nødt til å lage biler med en høyere kvalitet. Så fra 2009 av, så begynte de å lage bedre biler. Det var målet da. De skulle lage solide biler, biler som ikke gikk så fort i stykker. Og det funket da. For eksempel så det et blad i Sverige. De tester biler, det heter sånn vi bileiere. Ja. De tester biler, og så ser de hvor bra... Hvor bra er de beskyttet mot rust, for eksempel. Og da kommer Renault ut på toppen, for eksempel. Og de gjør det bedre på sånne politlighetsstatistikker, vanskelig ord. Men, men poenget er at de går ikke så bra i stykker. Men tror dere at folk har fått med seg det? Nei, de har ikke det, sant? De tenker, franske greier, det er boss, det der vil jeg i hvert fall ikke kjøpe. Fordi at for 20 år siden, eller for 30 år siden, eller noe sånt, så stemte det. Mens i nyere tid, så stemmer det ikke. Det kan høres ut som om jeg er sponset av Renault her, da. det er jeg ikke. Jeg er ikke det. Jeg prøver ikke å selge biler. Det, jeg kjører Toyota, jeg er fornøyd med det. Ingen gleder, ingen bekymringer. Men, men jeg synes det er et veldig godt poeng da, det her med, med Renault. Fordi at rykte, det henger liksom ved en. Omtrent samtidig som de første biler dere så ble bygget, så skrev en mann som heter Henning Kvitnes, han skrev en sang eh, som heter «Evig eies kun et dårlig rikte». Og det sier noe om at når du først har fått et dårlig rikte, så er det vanskelig å bli kvitt det. Kanskje så vet du om noen som har gjort noe dumt. Kanskje det er i storfamilien din, Kanske det er i barnehagen din, kanskje det på skolen eller på jobben, Kanske det er til med noen i menigheten som har gjort noe dumt, eller sagt noe dumt, som gjør at du tenker litt sånn, hun eller han. At de får et rykte på sig. I Bibelen så har vi flere sånne fortellinger, og jeg skal komme med to eksempler. Eh, det første, det er Disippel Thomas i Bibelen. Disippel Thomas, han hadde et kalde navn. Er det noen som vil gjette hva det var? H? Ja, hva er det vi pleier å kalle Thomas? Tvileren. Ja, ja. Tvileren er jo vanlig, sant? Det kommer fram Thomas, han tvilte. Og så vidt jeg leser i skriften i Bibel, så han bare en gang. Og jeg har jo mer enn det. Men det ingen som kaller meg André Tvileren. Nei, det er litt rart da. Sant? Her ser dere et bilde av Thomas. Han har troffet Jesus, og så man han kjenne i siden. Er det du? Er det virkelig du? Sånn. Han har fått det rykte i Bibeln som är kalt för tvillingen då. Så som Fredrik sa, inte tvillaren. Det är nog vi har liksom lagt till i hjärtat tid. För de han tvilte. Ett annat exempel från Bibeln, det är en and tvilling har vi kallat luringen. Det var Jakob. Och Jakob, han var lite slask. Han lurte broren sin. Og så lurte han faren sin. Først så lurte han broren sin til å gi fra sin noe som heter førstefødselsretten. Han bytte det mot en bolle med suppe, eller en kjøttgryte. Og så lurte han faren sin til å velsigne han. Og da ble Esau, hans, tvillingbroren, han ble så sint at han ville drepe han. Så Jakob, han, han løp av gårde, kom sig ut av landet der de bodde, Langt øst. Og vet dere hvor lenge han var der? Han var der i 7600 dagar minst. 7600 dagar. Det er lang tid. Og så etter at all den tiden her har gått, så drar han tilbake. Han vender om, han snur, og så drar han med familien sin som han har fått da, og så drar han tilbake til det landet där han kom fra. Men han er litt redd for å treffe Esau. For han har jo gjort noe dumt. Han har lurt han, sant? Jeg en gang med min bror, eller jeg slåss mange ganger med mine brødre, spesielt en bror. Og så var det en gang vi hadde slåss skikkelig. Og det, ikke, det anbefales ikke å slåss. Det er en dum ting. Og så ville jeg prøve å gjøre det godt igjen. Og så hadde jeg, ikke, ikke så lenge før, så hadde jeg vært på orienteringsløp. Og så hadde jeg vunnet en, en solcelledrevet kalkulator. Sånn. Så jeg ga han den for å gjøre det godt igjen etter vi hadde slått hverandre. Sånn. Jeg vet ikke om det hjalp, men Jakob, han har gjort det. Når han kom tilbake for å treffe Esau, så ga han i sin solcelledrevet kalkulator, men han prøvde å gi litt sånne sauer og forskjellig for å gjøre det godt igjen. Og så trodde han det at Esau, han er sikkert rasende på mig. Hva kommer han til å gjøre? Han ville drepe meg før. Hva gjør han nå? Og så møter Esau med tilgivelse. Og Jakob, han beskriver det her sånn. Og det kan du lese om i 1. Mosebok 33, i Bibelen hjemme senere i dag. Og så, skriver, så sier Jakob sånn, «For da jeg så ditt ansikt, var det som jeg så Guds eget ansikt.» Så vennlig var du mot mig, Og det her er veldig godt sagt. For når mennesker tilgiver hverandre, så minner det om den største tilgivelsen av alle. Nemlig at Gud, han har tilgitt oss som tror på han ved Jesus han døde på korset. Han tok på seg vår synd og vår straff. Og så beskriver Bibelen oss kristna oss som tror på Jesus, selv om vi kan være litt forskjellige i alder, noen er gamle, noen er unge og sånn, så er vi brødre og søstre. Og brødre og søstre, de gjør dumme ting mot hverandre, dessverre. De gjør mye godt, men de gjør dumme ting mot hverandre. Og det gjør vi også her i Betlem. Vi sier ting som vi ikke burde si. Vi gjør ting som vi ikke burde gjøre. For selv om vi som følger Jesus er en nyskapning, så bærer vi med oss det gamle mennesket. Og derfor så gjør vi kristne dumme ting mot hverandre. Og da kan vi bli litt lei av oss, og litt sure. Og da trenger jeg noen barn som ikke har sitrusallergi. Er det noen som har lyst til å smake på noe rart? Ja, frem med deg, kjære avkom. Da er det flere, ja. Ja, så bra. Det er jo topp da. Emelie, har du lyst? Nej Har du lyst, Selmar? Ikke? Okay. Jo all har du lyst? Det er helt greit. Skal du få en sånn? Vant med han. Skal du få en sånn? popp da. Skal du fan en sånn? Og så, skal vi prøve å smake på den. Ta oss og sette tennene godt i. Er dere klar? Byt den i munnen. Er dere klar? Jeg bytter den opp igjen. Var det ikke noe særlig? Å, nå kan dere få sett dere. Jeg synes de skal ha en applaus. Ikke? Visst sånne her tanker, sånne sure tanker vi har gjort ting mot hverandre for å vokse. Så først så får vi det sant? Og så skulle jeg gjerne hatt en greifrykt her også, for da blir vi bittre. Og i Hebreabrevet så får menigheten der en advarsel om å la bitter rot vokse opp hos dem. Her er en mann, han har en bitter rot. Det er veldig vanskelig å dra opp den blomsten, for han har en så stor bitter rot. Han har fått vokse kjempelenge. Og det gjelder oss som, som menighet og som familie også, at hvis vi må la bitter rot vokse opp hos oss, og kanskje kjenner du at samvittigheten din minner deg om at, vet du hva, det er noen jeg bør gjøre opp med. Kanskje er det noe du går og tenker på. Kanskje er det noe du føler er urettferdig. At det er noen som er, du er urettferdig behandlet av. Kanske noen har fått et dårlig rykte i ditt liv. At du tenker om de, noen tanker som ikke er Guds tanker. Da er dette en god dag å gjøre noe med det. Du skal få gå til Gud med dig og så skal du få lov å tilgi disse det betyr ikke at det er lett å gjøre det, men det som er rett er ikke alltid lett. Jeg skal lite litt vidare fra det verset som vi begynte med i dag. Det leste vi litt før det, men nu skal vi lese litt som står etter det. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over allt dette, kled dere, i kjærlighet, som er bondene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp, og vær takknemlige. Nu skal vi kle oss i kjærlighet, og vi skal øve på å være takknemlige. Og når du kommer inn her i dag, forhåpentligvis, så har du fått to lapper. Stemmer det? Ja. Og så det noen som har fått penner og sånn så vil jeg at du ska skrive noe som du er takknemlig for med et menneske som sitter rundt deg. Og hvis ikke du kan skriva, så kan du tegne noe du er takknemlig for. For eksempel, hvis det, jeg skulle tegne, så kunne jeg for eksempel tegne et, to stykker ved siden av hverandre som leker, og så kunne jeg klistre dem på Ole, eh, som en sånn takk for, at, for det gode vennskapet som vi har. Sant? Ellers kunne jeg for eksempel klistret en lapp på tråden, der jeg skriver «Takk for at du ber for oss». Så det skal vi nu nå, som en, som en avslutning på denne delen av møtet. Og så skal vi få høre Alice og Julie synge en sang for oss. Så vi lar det nå gå litt grann i tid. Jeg vet ikke om du har noe sånn heismusikk, Jørgen, mens vi... Ja, kjempebra.